0: Привет всем! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста «Как поступить» от образовательного проекта World Abroad, где ребята со всего мира делятся своими историями успеха, поступления, работы, учебы, а также волонтерство за границей. Гости сегодняшнего выпуска — Алиса. Алиса сегодня расскажет, как она поступила на бакалавриат в Венгрию. Алиса, привет! Всем привет! Алиса, расскажи немножко про свой бэкграунд.
1: Меня зовут Алиса Бузурина, и я из Молдовы. Я поступила в Венгрию три года назад, и сейчас заканчиваю свой последний курс бакалавриата. Получается, что когда мне было 15 лет, я поступила по программе по обмену Flex и получила стипендию, чтобы учиться в США один год. И это было одним из главных моментов благодаря которому я решила, что я хочу связать свою жизнь с международными отношениями, которые являются моей специальностью, и что я хочу постоянно путешествовать, постоянно менять места жительства, и я знала, будучи еще в школе, что я хочу поехать учиться за границей в университете.
0: Поняла. Получается, у тебя направление международные отношения, правильно? Да. И то есть предпосылкой, скажем так, к поступлению за границу на бакалавриат стала именно вот эта программа обмена Flex. Расскажи чуть-чуть, пожалуйста, нашим слушателям, что это за программа и вообще в чем ее суть?
1: Программа Flex была основана в 1993 году госдепартаментом США, и она предлагает для учеников старших школ в возрасте от 15 до 17 лет полную стипендию для обучения на один академический год в старшей школе США. Эта программа, по сути, называется FLEX и расшифровывается как Future Leaders Exchange Program, и она выбирает э, молодых лидеров, которые э, при, после поездки в США должны вернуться домой и привнести что-то в развитие своей страны. То есть это культурный обмен не только для э, себя и для американцев, когда ты едешь туда и рассказываешь им про свою э, культуру, являешься послом своей страны, и изучаешь язык, но и при возвращении домой программа рассчитана на то, что мы, как будущие лидеры, будем что-то менять в своих странах, в сфере образования, возможно, в сфере политики и так далее. Я бы сказала, что это вот как повлияло на меня. Я посмотрела на систему образования, и несмотря на то, что многие считают, что американская система намного хуже, чем наша, я бы сказала совершенно наоборот, я попала в очень хороший штат, штат Вашингтон, и в очень хорошую школу. И несмотря на то, что я училась в... только один год в этой школе, у меня было много знакомых с разных школ. То есть я видела, как в моем маленьком городе учатся ребята, как они получают образование и как дальше они идут в колледжи и в университеты. И я бы сказала, что их программа действительно нацелена на то, чтобы в, в школе ты понимал для себя, чем ты хочешь заниматься и смог развиваться не только как личность, но и в академическом плане. То есть вот какие-то такие моменты, которых не хватает у нас из-за того, что система фиксирована просто для всех и нет никакого индивидуального подхода. То есть как бы это был огромный плюс и вот что на меня очень сильно повлияло. Сама программа по себе, она рассчитана не только на постсоветские страны, потому что Flex это как бы больше вот постсоветские страны, страны Центральной и Восточной Европы, а есть программа ЕС, yes, она больше для, больше для Восточных стран или для Азии. И все эти программы дают возможность по стипендии учиться целый год в Америке и жить в принимающей семье, что я считаю является ключевым моментом, вот в, являлось ключевым моментом в моем развитии.
0: Угу. Интересно. А какую заявку ты подавала вообще? И, безусловно, нужен был уже достаточно высокий уровень языка английского, да, или еще какие-то достижения для того, На чтобы пройти? Нет? Угу. Только ну а, расскажи. Нет.
1: Я бы сказала, что... И я попала на эту программу случайно, и я думала, что это какая-то олимпиада по-английскому, потому что я, в принципе, про нее не знала особо ничего. То есть я узнала в последний день подачи заявок и просто подала свою анкету, что включает в себя базовую информацию, и сколько мне лет, вот, получается, где я учусь. Мне на тот момент было 15 лет, и я была в девятом классе. По сути, отбор включает в себя три этапа и они проходят в течение двух трех месяцев, но зависит. То есть, получается, из-за коронавируса немножко поменялся процесс отбора, но вот когда я проходила это в 2015 году, то отбор был таков. Первый этап включал в себя тест, который был multiple choice, и вопросы были как связаны с простым рейтингом либо просто на английскую грамматику, и я бы сказала «personality questions». Я даже на последнюю графу, которая, наверное, была самая важная, то, что входило в графу, где «personality», я отвечала на бум, потому что у меня не хватило времени, и я просто должна была заполнить это, как я смотрела видео-гайды, и там рассказывали, что даже если не хватает возможности ответить на все вопросы, но нужно ответить хоть что-то, то есть нельзя оставлять пустые графы. И на второй тур проходит большая часть участников. То есть э, в моем потоке нас было где-то 600 человек из моего только города, из Кишинева. И большая часть из нас прошла на второй тур. Они в основном э, отбирают тех людей, кто хотя бы хоть как-то говорят по-английски. Хотя язык не является ключевым моментом прохождения этого, этой самой программы. Второй тур включает в себя три эссе, на которые дают 30 минут. И все эти эссе основаны на том, какие были ключевые моменты вот, э, в жизни, которые как-то там перевернули. Например, э, я не могу точно сказать, какие у меня были вопросы, потому что я не помню, но один был связан с тем, э, что вот было такое, что перевернуло мою жизнь, вот какой-то такой вопрос. И они никак не оценивали грамматику, то есть структура и грамматика английская не учитывалась, только то само содержание, получается, этих эссе. И уже на третий тур, после вот, этой, вот этого вот второго тура СССР, проходило очень малое количество человек, то есть там вот реально отбирали, я думаю, что больше по психологическому фактору. И третий тур включал в себя интервью с представителем самой программы FLEX, то есть это приезжал человек из Америки, который вел интервью, и один представитель, в моем случае, был из Молдовы. Это была одна из... Частей. То есть как бы третий тур, он сам по себе обширный, вот, он получается делится на интервью, он делится на тест на английском, то есть там reading и listening, которые я, кстати, провалила, я помню, что я бы потом проходила еще один раз после того, как уже прошла программу. Включает в себя еще два эссе, которые пишутся в другой день. Один из них... Вопрос всегда один и тот же, поэтому у меня была возможность к нему подготовиться. Почему я хочу поехать в Америку? То есть, по сути, вопрос несложный. И один из них, который всегда меняется, он, как правило, связан с лидерскими качествами. То есть рассказать про историю, где ты показал себя как лидер. И как бы... И на вот этом все. То есть три месяца с сентября по ноябрь проходят эти туры. И где-то в марте, в апреле... Они объявляют э, финалистов.
0: Здорово, интересно. То есть ты год жила, училась в школе, жила в принимающей семье. Какой вот ты опыт вынесла из этого, скажем, приключения?
1: Я бы сказала, что я выросла как личность и очень сильно повзрослела, потому что я поехала, когда мне было 16 лет, и мне исполнилось там 17. И на самом деле, я не знаю, как вот сейчас, оглядываясь назад, я не знаю, как я буду ребенком вот так вот решила сама поехать э, буквально на другой конец земного шара э, и жить в, в семье, которую я не знаю. Получается, каждый ребенок попадает в принимающую семью, но у всех абсолютно разный опыт. Э, Кто-то попадает в семью, где есть э, и хост, э, мама, и хоз папа, и есть братья, сестры, и семья большая. В моем случае... У меня была только хос мама, потому что ее дети все были взрослые, они жили отдельно, то есть самому младшему сыну было 27 лет. И как бы я жила только с ней. И я бы сказала, что моя хос мама была в возрасте, который больше бы подходил бы на... Не, на... не как для моей мамы, но для моей бабушки. И до меня у нее уже была одна студентка, которая была, получается, на первом курсе университета, а я была получается, по американским меркам первый курс старшей школы. И разница у нас была... Ей было 19, я там мне 16. И проблема нашей коммуникации заключалась в том, что она ожидала от меня, что я буду вести себя как взрослая девушка, которая учится в университете, а я была подростком, которая только начала учиться в старшей школе. И как бы в этом моменте были какие-то иногда недопонимания между нами, но в принципе у нас сложились довольно-таки теплые отношения, она мне очень много помогала, так как э, она э, лечащий врач, как семейный mm -hmm. врач, по сути. И у меня был один курс, который был очень сложный по э, анатомии и физиологии человека, и она мне очень много помогала в этом плане. То есть, как бы, я бы сказала, это нас сплотило, то, что вот э, она делала со мной задание и пыталась мне объяснить, и даже иногда для меня на русский переводила, то есть с английского. В этом плане было полезно.
0: Да, то есть такая э, достаточно положительное впечатление от отношений. Алиса, расскажи, из каких стран ты выбирала э, для поступления на бакалавриат и почему остановилась на Венгрии?
1: Когда я подавала заявки на бакалавриат, я рассматривала только две страны. Я рассматривала Россию и Венгрию. У меня, если честно, была прямо мечта, я очень хотела учиться в Питере. И я подавала заявку на квоту, но на самом деле квоту я не получила. Я подавала еще отдельно в некоторые университеты в России. В Нижний Новгород я подавала, куда я прошла, но не поехала. И насчет Венгрии я узнала случайным образом, получается, что венгерское посольство каждый год организовывает в одной из русскоязычных школ презентацию, где рассказывает про программу Стипендиум Хугарикум, по которой я учусь, моя программа стипендии и рассказывает про все возможности, как можно поехать учиться в Венгрию, по сути, бесплатно, так как сама программа покрывает три года обучения, то есть они оплачивают все tuition fees и все, что входит в оплату за обучение. Они оплачивают стипендию в 130 евро ежемесячно на карманные расходы, и если не проживаешь в общежитии, то они оплачивают 120 евро на квартиру, что покрывает какую-то сумму. Если студент проживает в общежитии, то общежитие просто бесплатное. И они покрывают две страховки на частную, на частную медицину и на государственные клиники. То есть как бы, они рассказывали все преимущества, как нужно подавать заявки, какие дедлайны и так далее. И я, если честно, просто подумала, что я подам, потому что почему бы и нет. То есть... Меня привлекло то, что образование по большей части бесплатное, и Будапешт сам по себе является одним из самых красивых городов в Европе, и в этом я убедилась сто процентов, я бы сказала, каждый раз, когда я выхожу, я уже три года здесь живу, я просто всегда удивляюсь тому, насколько красив город. И как бы остановилась я на Венгрии, потому что в какой-то момент для себя, когда я подавала заявку и дальше думала о том, как бы я действительно, вижу ли я здесь себя, я поняла, что да, то есть как бы я бы хотела поехать сюда, и как-то у меня внутреннее чувство было, что оно того стоит, и уже, по сути, процесс был, в принципе, долгий, то есть с января по конец июня, и уже к тому времени я понимала, что я четко вот хочу здесь видеть себя».
0: Интересно то, что ты сказала, то, что одним из твоих выборов был именно ну, российский университет, ну, и в целом Россия. Расскажи, почему? Нам, как а, жителям и гражданам этой страны, интересно, а почему Россия, почему университеты?
1: Если честно, мне кажется, что я считала, обучение на русском языке будет легче, чем на английском, и, проучившись на бухгалтериате на английском, я бы сказала, да, на русском мне бы учиться было намного легче, и я бы знала... Возможно, возможно, я получила бы больше информации, так как на английском обрабатывать информацию, по сути, сложнее. Если вот привести базовый пример, для меня читать академический текст в 20 страничек занимает, ну, час, два часа минимум, чтобы прочитать его и обработать. Хотя с английским у меня нормально, то есть как бы я и думаю на английском, и училась на английском вот в американской школе и, в принципе, с, больш с большинством своих друзей здесь я разговариваю на английском. Но многие люди путают, вот когда хотят э, уехать учиться на английском, при этом э, не имея особого бэкграунда, то есть общение на английском, думают, что а, это не будет особо сложно, ничего страшного, то есть как бы я просто привыкну. Но я бы сказала, если страна не англоязычная, и ты не находишься в этой среде, где все люди вокруг говорят английском, и профессора, которые тебе преподают тоже не англоязычные, то тогда сложновато, то есть как бы оно реально, но сложновато. И почему я хотела поехать именно вот э, в Санкт-Петербург? Я, получается, имела возможность поехать как турист э, в последний год школы и просто влюбилась в город, и вот я очень хотела сюда поехать, прямо это была моя мечта. Я, то есть, проверяла все документы, э, смотрела программы буквально до рассматривала, какие предметы я буду изучать. То есть вот прямо я болела этим.
0: Да, как и мы все, Питером. Питер — это просто сердце. Да. Наш... Я тоже очень люблю этот город. Алиса, расскажи тогда про саму заявку на стипендию в университеты в Венгрии.
1: Получается, что программа «Стипендиум Хугарикум» очень облегчает процесс подачи заявки, потому что, вот, например, в отличие от «ДАТ», стипендиальная программа в Германии, Типедиум Хугарикум предлагает одну платформу, где заявка подается и на грант, и в университеты. То есть, получается, я подавала заявку, которая включает в себя анкету. Так как на тот момент я еще не закончила школу, я не могла приложить диплом бакалавра, то в Болдове у нас система, где мы после 12 класса сдаем бакалавр, то есть европейский экзамен, у нас нету ЕГЭ. Я предлагала свои оценки с 9 по первую половину 12 класса, предлагала медицинские справки, мотивационное письмо и свои достижения. Также там была графа, где я указывала, если я жила в какой-то другой стране по обмену или какой-то определенный промежуток жизни. И, в принципе, вот в этом заключалось все. Я думаю, что у меня не ушло очень много времени на заявку. И при подаче заявки я указывала университеты, там, как правило, указывается первый. Выбор и второй, и программа, и уже сама программа вот этой вот стипендии подает заявки в университеты. То есть напрямую через, с университетами мы не контактируем.
0: Когда ты узнала о результатах, какая у тебя была реакция? Я люблю это же узнавать, вот, как кофе ты чувствовала себя в этот момент.
1: Я была очень рада, потому что я очень ждала этого момента, так как процесс был долгий. Там, получается, в январе я подала заявку в феврале приходит ответ от Министерства образования, которое отбирает э, тех студентов, которых, э, которые дальше пойдут. То есть, получается, э, чтобы пройти на тот этап, где заявка идет в университеты, для начала Министерство образования твоей страны должно выбрать тебя. То есть, э, И каждый вот такой вот маленький шажочек ближе к, э, я бы сказала, моей мечте, был для меня каким-то таким особенным мероприятием. И Получается, в феврале я узнала, что министерство образования выбрало, в апреле я узнала ответ от университета, что они выбирают, но проблема была в том, что даже если университет выбрал тебя, это не значит, что тебе дадут стипендию. Стипендия — это самый последний шаг, который узнается в конце июня. И вот получается, по-моему, это было 28 июня, когда я узнала, что мне дали стипендию. вот на этот момент я знала, что вот все, я получила стипендию, у меня есть место в университете, и я поеду. И я даже помню прямо вот эти эмоции, когда я сидела с, со своей бабушкой, со своей тетей на кухне и получила это письмо, и там же получается сразу написано «We are happy to inform you». И вот сразу вот эти вот эмоции, когда начинаешь вставать, прыгать, радоваться.
0: Классно, здорово, да-да. Расскажи, как проходила адаптация вот именно после школы, и вообще проходило ли все на английском языке, все проходило на английском языке, правильно? То есть, все равно, такой близкий язык к тебе, который, на котором ты уже знала, как общаться. Ну и в целом, как проходила адаптация, как вообще были люди, менталитет, обстановка?
1: Я бы сказала, что адаптация прошла легко, благодаря тому, что в моем потоке у нас нет такого понятия, как группа. У нас поток, и мы учимся все вместе. Надо 70-100 человек. И я бы сказала, что из этих 70-100 человек процентов ну, 70 — это иностранцы. То есть все мои друзья, все мои знакомые, ребята, мои одногруппники э, — это те же, кто приехали сюда одни. То есть э, новое место, новые люди. И благодаря этому, так как мы все были в одной лодке, э, мы помогали друг другу. Помогали другу в учебе, помогали с какими-то местами, когда нужно было куда-то идти. И я бы сказала, что венгры, которые были на нашей программе, Uh -huh. они нам помогали с какими-то моментами, там, если были сложности с языком, нужно было пойти uh -huh. к врачу или обратиться в какие-то государственные органы. То есть в этом плане, я бы сказала, может быть, потому что мы учимся на международных отношениях, и у нас, в принципе, как-то сложили сразу теплые отношения с друг другом, может быть, поэтому адаптация прошла легко. Хотя в каком-то плане я бы сказала, что даже после трех лет, например, вот язык до сих пор является сложным, так как... Я хоть и понимаю, как бы с третьего на двадцатый венгерский, но язык безумно сложный, и часто сталкиваюсь, что вот нехватка знаний языка иногда в каких-то моментах действительно затормаживает. Например, когда либо к врачу нужно пойти, либо какая-то доставка, то есть зависит. И венгры сами по себе я бы не сказала, что является очень теплым народом, который принимает э, иностранцев. Для них особо нет э, разницы, откуда ты. Даже если ты европеец выглядишь как они, как только ты открываешь рот, они понимают, что ты не венгер, ты чужой. А молодое поколение нам, намного по-другому относится. То есть у них уже другие взгляды, и они более тепло относятся и даже я бы сказала с интересом. Несмотря на то, что когда у нас проходила ориентация мы учимся все вместе, и иностранцы, и венгры, как бы у нас один поток. Но ориентацию для нас сделали отдельно, например. То есть у нас была отдельная ориентация для иностранцев, отдельно для венгров. И несмотря на это, многие венгрии пришли к нам на ориентацию, на наши все мероприятия, потому что они хотели с нами познакомиться, им было интересно, какие мы, чем мы живем, какая у нас культура. И, в принципе, так дальше это и продолжалось.
0: А какие бы ты выделила плюсы и минусы в учебе на бакалавриате вот в Венгрии?
1: Европейская система, в принципе, очень отличается, вот насколько я знаю, от российской, потому что у меня есть много знакомых, которые учатся в России. К примеру, основное отличие то, что нет такого, что лекции и семинары, они взаимосвязаны. К примеру, есть лекции, по ней есть семинар. Нет, лекции и семинары — это разные предметы. У нас, получается, первый и второй курс — это фундамент. То есть в основном мы проходим лекции, и лекции в себя включают что? Просто мы ходим, слушаем профессора, и в конце семестра у нас экзамен. Лекции не необязательны, то есть посещение, никто не, следит за успе... никто не следит за тем, кто посещает лекции, кто не посещает, как бы, как сдавать экзамен, это твоя личная проблема. А экзамен базируется на том, что рассказывает профессор, на его слайдах и на тех статьях или книгах, которые он дает, то есть как бы вот так. А семинары — это абсолютно разные, никак не связанные с лекциями предметы и они включают в себя маленькие группы, как правило, по 8-10 человек, и, на которых от нас ждут, что мы будем активны, что мы будем принимать участие, Но ну, мне кажется, в принципе, как на всех семинарах. И, как правило, для того, чтобы получить оценку, нужно э, сделать презентацию по определенной теме и написать работу, которая, по сути, как мини-курсовые. Вот у нас нет такого понятия, как писать курсовые работы там раз в год. Э, у нас маленькие курсовые, которые... Примерно по 10 страниц, и включают в себя какое-то научное исследование, и мы сдаем по каждому семинару. Мои первые два года в основном включали в себя, как я сказала, лекции. У меня было мало семинаров. Например, у меня могло быть 5 лекций и 2 семинара э, в семестр. А в этом году, например, совершенно наоборот. То есть последний год он больше включает в себя практику. Они как бы рассчитывают на то, что мы уже получили базу, и мы должны применять свои знания. Например, у меня в этом семестре 4 семинара и 1 лекция. То есть как бы так... И одно из основных отличий — то, что у нас нет такого, что мы с утра до ночи в университете. У нас, как правило, не бывало больше, чем семь предметов за один семестр. И предметы так расставлены, что у нас есть время и на себя, по сути, и на какие-то исследования, и на то, чтобы, в принципе, проходить программу. То есть вот так вот.
0: Да, это совсем другая система, интересная. И то, что ты адаптировалась, и тебе нравится, это... Это самое главное. Как я поняла, есть обязательство вернуться на родину после, правильно, у стипендии в Нет,
1: нет. нет. Ага. Это, мне кажется, самый ключевой момент в программе, то что обязательства вернуться на родину нету. И я бы сказала, что как у меня, так и в принципе большинство моих знакомых нет желания возвращаться на родину. То есть как бы мы настолько влились в общество и настолько поняли разницу вот, в жизни и в принципе и в учебе, что как-то вот хочется оставаться здесь. И Я бы сказала, что за
0: привыкли, два... безусловно, да, хочется продолжать в этом же направлении. Какие у тебя планы на будущее?
1: Если честно, я планирую продолжать магистратуру и планирую продолжать ее по той же специальности. То есть я поняла, что да, мне это нравится и я хочу это дальше изучать. Но так как у меня есть еще год, я пока рассматриваю разные варианты или здесь или где-то в другом месте, но, если честно, вот хотелось бы остаться здесь, так как все устраивается, очень нравится. И я, если честно, не знаю ни одного студента, кто приехал бы сюда по обмену или на постоянной основе, кто сказал бы, что ему здесь не понравилось. То есть я знакомилась со многими ребятами и Расмуса, кто приезжали по обмену, кто учится здесь постоянно, и все просто в восторге.
0: Какие бы ты советы дала... Мой любимый вопрос, все уже это знают. Mm -hmm. Какие бы ты советы дала ребятам, которые хотели бы поступить на бакалавриат в Венгрию?
1: Я бы сказала в первую очередь не бояться поступать, так как э, система прохождения несложная. Самое главное просто показать, что есть действительно мотивация, чтобы учиться. Я бы сказала, что ключевой момент — это мотивационное письмо. Э, я написала письмо и вложила в него душу, и я... Увидела, что оно действительно того стоит, потому что на интервью, которое я проходила в университете, мне сказали, что мое мотивационное письмо их очень впечатлило. И, в принципе, все вопросы на интервью задавали конкретно по мотивационному письму. Спрашивали про волонтерство, спрашивали про флекс, про меня, в общем, спрашивали. Поэтому я бы сказала, что процесс несложный. Как объясняла дальше, система подачи по платформе э, не особо сложная, поэтому... Если есть желание, если есть мотивация, то вперед, оно того стоит.
0: Главное не бояться и верить в себя. В принципе, да. так и все так ребята и говорят. И именно те, кто переборол этот страх, и те, кто не отступил в последний момент, именно потом оказываются в таких прекрасных местах и получают такой замечательный опыт. Алиса, спасибо тебе большое за такое, скажем так, мини-интервью и вообще за твой рассказ. Очень вдохновляющий, очень красивый. Я тебе успехов в дальнейшей магистратуре.
1: Спасибо. Спасибо за возможность рассказать. Я всегда очень рада делиться с ребятами и всегда надеюсь, что мои рассказы кого-то вдохновят, и большая часть ребят действительно поверят в себя и подадут заявку.
0: Я в этом абсолютно уверена. Ребята, вы, в свою очередь, подписывайтесь на наши страницы в Инстаграм, в Телеграм, в Ютубе. И, конечно, если у вас есть интересные истории или вы хотите оказаться гостем следующего подкаста, пишите. Как написала мне Алиса, чему я действительно очень-очень рада. Ребята, до встречи на следующей неделе. Всем пока. Алиса, еще раз спасибо и пока.
1: Спасибо, всем пока.